0: Velkommen til Kærlighedsknallert, en podcast om
1: kærlighed, sex og seksualitet. Vi er klar til at tage jer med på en rejse ind i seksualitetens mange farver, former og følelser. Hold fast, nu skal der knættes.
0: Hej allesammen, og velkommen til første afsnit i vores
1: podcast. Jeg hedder Maiken, og jeg hedder Sine. Til dagligt så er Maiken og jeg pædagoger, og derudover så er vi i gang med at læse til seksualvejledere. Ja! Yeah. Og i forbindelse med vores
0: uddannelse til seksualvejledere, der er vi i gang med vores tredje og sidste projekt. Ja. Og en af grundene til, at vi har valgt at lave en podcast som vores projekt, det er fordi, at vi fandt ud af, at på STU-uddannelserne, der er det faktisk ikke et krav, at man har seksualundervisning, som man har i de, i de almene folkeskoler eller specialskoler. Mm -hmm. Men vi synes jo, at i høj grad, at det også er lige så vigtigt at have god og relevant seksualundervisning på STU, som det er i folkeskolerne. Ja. ja Og podcasten henvender sig til unge, som går på en STU-uddannelse mm -hmm. STU, for dem der ikke ved det, det står for særligt til retlagt ungdomsuddannelse Og det skal også nævnes her, at podcasten altså, kan lyttes af alle interesserede mm -hmm. Både øh, venner, familie, kæreste, naboen, pædagoger Alle kan høre den Hvem som helst Så yes. I nok ved, så hedder vores podcast kærlighedsknaller. Ja yeah. Et navn, vi selv har fundet på. Yes. Ja. Og målet er egentlig at gøre lytterne nysgerrige bare ved titlen. Vi ville egentlig, vi vil egentlig forsøge at lave et sjovt navn, som man nemt husker. Mm. Så altså, ordet knallert skal ikke tænke skal ikke som en knaller, man kører rundt på, men, som den her, men mere som den her klassiske nytårsknallert, som der bliver sprængt i de fleste hjem til nytår, hvor konfettien ryger ud. Mm. Ja. Vi synes, der er knall på følelser, når det kommer til kærlighed, sex og seksualitet. Så derfor synes vi bare, at ordet knaldert kunne symbolisere den her eksplosion af følelser, der kan, der kan opstå. Mm. Logoet, det, det forestiller også derfor en nytårsknaldert, som eksploderer. Og vi tænkte egentlig, at vi ville gerne have, at logoet var sådan enkelt, men stadig et logo, der, der skabte blikfang. Yeah. Så vi har prøvet at prioritere nogle få
1: farver, men nogle farver, som virker glæde og varme hos os. Lige præcis. Og en anden grund til, at vi laver den her podcast, det er, at vi oplever, at seksualitet og sex er oversete emner, som kan være forbundet med skam, eller det kan være tabuiseret, og det kan være et emne, som rigtig mange kan svært ved at tale om. Samtidig så oplever vi faktisk også, at de emner, der, eller det er emner, som har rigtig, rigtig stor betydning for, for både ens trivsel og ens identitet, Altså det her med, hvem man er, hvem man ønsker at blive, det har en stor betydning for ens livskvalitet og ens selvforståelse. Det her med, hvordan man opfatter sig selv og ser sig selv og lærer sine egne grænser at kende. Men det har også en stor betydning for ens forståelse over for andre. Det er med, hvor andres grænser går, og kan man læse andre signaler. Og når vi snakker om seksualitet, Marken, mm. så er seksualitet jo noget, som alle har i sig, og en naturlig del af det er faktisk at være menneske. Det er noget af det, der gør os til et helt menneske. Seksualitet skal også forstås, det er ikke lige med sex. Sex kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke at være det. Nej. Og seksualitet handler også om, om følelser, om kærlighed og grænser drømme, nysgerrighed, lyst, behov. Og din seksualitet kan være med til at påvirke, hvem du som menneske er, og hvordan man opfatter sig selv, og hvilken forståelse man har for andre. Seksualitet kan være med til at påvirke vores tanker og vores følelser, og det vi gør over for andre mennesker og for os selv. Og så handler det også om, hvordan vi har det med de mennesker, som er i vores liv. Vores venner, vores familie, vores kæreste eller måske en bolleven. Ja, lige præcis. Ja. Og vi ville egentlig skabe noget,
0: som kunne hjælpe til at gøre det nemmere og måske også mere naturligt at snakke med andre om. Men også måske at prøve at åbne op for nogle følelser og tanker hos lytterne, som man måske enten har gemt væk eller, eller ikke vidste, man havde. Ja. Så derfor tænkte vi, at vi ville prøve at skabe noget, som kunne bruges både i undervisning og samtidig være med til at skabe mulighed for, at SDU-uddannelserne også bliver et sted, hvor der ligesom er plads til at være nysgerrige, ja. og, men også samtidig også at blive mødt i den her nysgerrighed. Ja, præcis. Og hvor, øh, den her podcast, det, et, øh, det ser vi som et supplerende undervisningsmateriale. Ja. Meningen er, at podcasten ikke skal stå alene, men un at underviserne ligesom skal supplere med noget andet materiale, som kan være med til at uddybe af de, noget af det, vi taler om undervejs her i afsnittene. Mm -hmm. Og øh, nu har vi jo også øh, selv gået i skole engang, gang. Og det gør vi jo <laughs> egentlig stadigvæk. Ja. Men, da, men da vi øh, gik i folkeskole, ja. der havde vi jo også seksualundervisning. Det havde vi. Og øh, jeg kan godt afsløre, at øh, det var en æghæve øh, fornøjelse. Ja. Det foregik, du ved, med en nagurk i den ene hånd, og så et kondom i den anden hånd. Og på den måde skulle vi ligesom forsøge at påsætte det her kondom på en nagurk. Ja. En metode, jeg ikke øh, kan anbefale, Nej. En metode, der gør det alt øh, bare mere akavet. <laughs> ja. ja. Så det blev jo ikke ligefrem nemmere at snakke omkring sex og kærester, om, om kroppen med andre. Nej.
1: Og den her samtale om sex kan godt blive akavet. Ja, det kan det skal det den helst ikke blive. Men jeg ved ikke, om Men jeg kan godt huske dengang, da min mor første gang forsøgte at snakke med mig omkring sex. Det var sindssygt akavet. Og jeg tror godt at jeg kan øh, på min mors vejen fortælle, at hun også synes, det var lidt akavet. Mm. Men det er jo derfor, at vi synes, det er ekstra vigtigt, og særligt vigtigt, at man har seksuel undervisning i skolerne. Øhm, så man har muligheden for at have de her snakker omkring sex og kærlighed og seksualitet, fordi der er så meget derimellem. Ikke? Og det er derfor vigtigt, at undervisningen også, eller underviserne skaber et tryk rum, hvor det ligesom kan ske, og det ikke bliver akavet med nogen af gurker eller kondomer, ikke? Præcis. Med podcasten, så håber vi, at det, at det giver noget viden, noget nysgerrighed og noget undren, som kan være med til at skabe en bedre forståelse og være med til at blive mere bevidst omkring sig selv og sin seksualitet. I den her podcast, der har vi udvalgt nogle forskellige temaer til hvert afsnit. Og det er sådan, at man sangens kan springe i de her afsnit. De skal ikke lyttes i slavisk rækkefølge, man kan også bare lytte til det afsnit, som man nu finder mest interessant, eller man er nysgerrig omkring. Øhm. Og den viden, vi kommer til at dele med jer undervejs, det er viden, som vi er blevet inspireret af af forskellige fagpersoner.
0: Ja. Ja.
1: Og i hvert
0: afsnit, der har vi også en gæst med. Ja. Og den her gæst kommer til at fortælle om nogle af deres personlige holdninger og tanker og oplevelser omkring emnet. Yes. Og det skal så lige nævnes, at altså det gæsterne fortæller, er jo deres egne er personlige erfaringer eller holdninger. Og derfor er det jo ikke nødvendigvis holdninger og erfaringer, som man er enig i. Nej. Det synes jeg bare er fint at lige at nævne. Det er rigtig fint at nævne. Ja. ja. Og derudover har vi også i nogle af afsnittene, der har vi en ekspert mm -hmm. med, øhm, som fortæller noget om, øh, omkring de her forskellige områder.
1: Ja. Åh, Marken, hvis vi lige skal vende en lille smule tilbage til det her seksualundervisning, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Ad, om du godt vidste, at det først var i 1945, at seksualundervisningen faktisk blev et obligatorisk fag i skolen. Men at dette kun galt skolerne i København. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Nej, det vidste jeg heller ikke. Og jeg synes også, det er tankevækkende, at man kun meget, øh, endnu mere tankevækkende ja. er faktisk, at den seksualundervisning, der var dengang, den handlede faktisk om ægteskabet mellem mand og kvinde, hvis formål var at få børn. Okay. Så. Men først i 1970 faktisk blev det lovmæssigt bestemt, at seksualundervisning skulle være et obligatorisk fag på alle skoler i hele Danmark. Så det siger jo faktisk, at seksualundervisning i år har 50 års jubilæum. Ja, der må man bare se. Det er faktisk ikke,
0: det er ikke mange år, 50 år, vel, at det, det har været i systemet. Det, på det, det, er, det er det faktisk ikke. Og jeg synes faktisk også, øh, heldigvis må man sige, at mm. seksualundervisning bliver noget bredere vift af, yeah. af, af emner end bare
1: det her med at være mand og kvinde i et ægteskab og skal have børn. Præcis. Heldigvis så har seksualundervisning undervisning ændret sig ja. og forhåbentlig blevet til noget bedre og bredere. Ja, lige præcis. At det ikke kun handler om at få børn at være gift, ja. men der er meget andet også. Præcis. Og øh, nu når vi har omkring det her med seksualundervisning, undervisning, så øh, har vi øh, fået en gæst med i dag som vi gerne vil byde velkommen til, og det er dig, tak. Kim. Tak for det. Og tak fordi du vil være med. Selvfølgelig. Ja. Øhm, kan du prøve at starte med at præsentere dig selv lidt?
2: Ja, det kan jeg. Jeg hedder Kim stejner Rasmussen, og jeg er uddannelsesleder på seksualvejlederuddannelsen. Og seksualvejlederuddannelsen er en uddannelse, hvor vi uddanner pædagoger og læger og psykologer, og fysioterapeuter, ergoterapeuter, så osv., til at arbejde med unge med særlige behov øh, omkring deres seksualitet. Altså hjælpe dem til seksualitet. Hjælpe dem til at få et bedre liv og hjælpe dem til at øh, forebygge overgreb, og alle de her ting. Alt, hvad der nu ligger i det her med seksualitet.
0: Mm
2: -hmm. øh, og så har jeg tidligere været ansat i en øh, organisation, der hedder Sammenslutningen af Unge med Handicap, hvor jeg har øh, været på mange forskellige store projekter omkring seksualitet og handicap. Og jeg har blandt andet været med til at lave sådan en øh, stor landstækkende kampagne, hvor vi gjorde øh, opmærksom på, at unge med handicap eller funktionsnedsættelse eller hvad man siger, de selvfølgelig også har en seksualitet, ligesom alle andre unge. Og de har den samme vilde, fantastiske, smukke, flotte seksualitet, som alle andre unge. Eller den samme kedelige, eller den samme grænseoverskridende seksualitet. Men at seksualitet er noget, der går igen for, for alle mennesker. Og så har jeg lavet sindssygt meget seksualundervisning til unge på STU og bostæder og aktivitetstilbud osv.
1: Ja, og så er du jo også vores lærer. Det er jo meget sjovt. Ja, <laughs> <laughs> ja det var en rigtig fin præsentation, må man sige. Æm, Kim, nu nævner du jo selv, at du har været med over nogle forskellige projekter i forhold til seksuel undervisning. Hmm. Æm, og hvorfor er seksuel undervisning så vigtig, synes du?
2: Jamen, jeg synes, at det er rigtig vigtigt, fordi seksualitet er rigtig vigtigt seksualitet er jo et rigtig vigtigt aspekt af det at være et menneske. Altså uanset om man er ung eller gammel eller ja, tyk eller tynd eller smuk eller grim eller rød eller grøn eller blå eller hvad, så har alle jo en seksualitet. Og alle har jo brug for at vide noget om livet og om seksualiteten. Og især hvis man måske har nogle særlige behov og har brugt tilbud for unge med særlige behov så er min erfaring at det her med seksualundervisning, det har jeg sjældent fundet sted. Altså på specialskoler eller andre steder. Og hvis man har måske brug for lidt ekstra hjælp, så har man måske også brug for lidt ekstra hjælp i forhold til det her med seksualiteten. I forhold til at vide noget om, både om hvordan kroppen udvikler sig, hvad sker der, når man kommer i puberteten, men også, hvad sker der i hjernen, og hvem er jeg som menneske, og hvad for en seksualitet har jeg, og hvordan udlever jeg den med mig selv, eller i forhold til... Andre mennesker? Altså, hvordan får jeg en kæreste? Det er et af de spørgsmål, jeg har hørt aller, aller, aller oftest. Hvordan får jeg dog en kæreste? Og der må jeg jo desværre skuffe dem, når jeg kommer ud og siger, at jeg har ikke nogen lille pose med kæreste med til dig. det du, du må, du må ud, ud i livet og ud og, og opsøge nogle andre mennesker, hvis du skal have en kæreste.
1: Ja, altså sådan er det jo for alle mennesker, kan Sådan siger. er det for alle, ja. ja. Men sådan helt specifikt, hvad, hvad tænker du, at seksuel undervisning kan give unge mennesker?
2: Jamen det er lidt af det, jeg lige sagde før, det her med, altså viden om sin egen krop for eksempel, det tænker jeg, det er sindssygt vigtigt at vide, hvordan de enkelte dele ligesom fungerer, både hos sig selv og hos, hos den anden, ja. som man nu øh, kunne møde, hvis man var så heldig. Ja. Øh, og et godt sted at starte, det er jo det her med at lære sin egen krop at kende, fordi altså, så ved man jo, hvordan den fungerer. Altså, hvordan fungerer min tissemand eller min tissekone? Og det her med at onanere, altså prøve at øve sig i at onanere. Finde ud af, hvordan synes jeg, at, eller hvad synes jeg er rart? Hvilken måde synes jeg det er rart at blive berørt på? Mm. Øh, og hvad synes jeg er godt og dejligt? Fordi så kan jeg jo også bruge det, hvis jeg skal være sammen med en anden person, for eksempel, og så sige, hey, jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt, hvis du vil røre mig på den her måde. Ja. Så på den måde kan seksualundervisningen jo give nogle, en større forståelse for sin egen krop Men også kan give lidt, måske nogle tricks til, hvis man skal have en kæreste Eller hvis man skal mm. være sammen med nogle andre Og der er jo rigtig mange, hvor det er mega vigtigt at have en kæreste Eller, eller være sammen med nogle andre Så, mm. så er du ret vigtigt at have fået lidt undervisning i, hvordan man kan gøre det Ja,
1: hvordan man kan være kærester, for det kan man jo være på mange forskellige måder. Det kan man
2: være på rigtig mange forskellige måder. Og hvem kan man være kærester med, og hvem skal bestemme, hvem man skal være kærester med, ikke mindst. Mm. Der er jo ret mange måske forældre eller pædagoger, eller venner, eller et eller andet, ja. de gerne vil bestemme, hvem man skal være kærester med. Men det. Det kan de faktisk ikke bestemme.
1: Nej, det, det skal kan man faktisk
2: ikke. helt selv bestemme. Også som det skal være en mand eller en kvinde, eller en ung, eller en gammel, men selvfølgelig er der nogle lovgivninger om, at man. Ikke må være sammen med nogen under 15 år osv. Men, mm. men ellers må man jo sådan set selv bestemme. Der er frit valg på alle hylder. Hvis den anden selvfølgelig vil være kæreste med dig. <laughs> ja, det, kan jo ikke, det kan man jo ikke styre, det dessverre.
1: <laughs> Nej, det er jo så også det med ikke Ja, ja. Vi ud af det.
2: Den, er, den er lidt vild. Den går sin egen vej.
1: Det gør den. Og det er også igennem viden øh, til egen krop, og kendskab til egen krop, og den andens krop, men jo også... Tænker jeg at lære sine grænser at kende? Finder ja, ud af, hvad, hvad, hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide? Ja, og hvor, præcis. Der er også en, grænser. Ja,
2: en, en rigtig stor del af det her, det er noget med grænser. Ikke? Altså at finde ud af, hvad... Øh, det synes jeg egentlig ikke er rart. Eller kig ind og mærk efter. Synes jeg egentlig det her, det er rart lige nu? Hmm. Og så, så lære, hvordan man siger nej tak. Det der måske nogen, der også har lidt svært ved, sådan, hvis ens kæreste sådan rigtig gerne vil lidt eller andet, men man har ikke rigtig lyst, og det føles måske bare ikke helt rigtigt, og det gør måske lidt ondt. Men tør ja. jeg egentlig sige nej, fordi han er jo min kæreste, eller hun er jo min kæreste? Ja. Og går hun så sin vej, hvis jeg siger nej? Men du har altid ret til at sige nej, altså uanset hvem det er, også selvom det er din kæreste. Ja. Og så er det jo selvfølgelig også den anden vej rundt, hvordan... Hvordan øh, sikrer du dig, at den, du er sammen med, rent faktisk har lyst? <laughs> Og der er jo noget af det, vi snakker om der, et, et ord, der har været meget moderne i for tiden, det er jo det her med samtykke. Altså, yeah. hvordan, hvordan sikrer du dig, at den, som du er sammen med, egentlig har lyst til det, jeg er i gang med? Mm. Og der er en rigtig god måde at spørge, det er jo, kan du lide det, jeg gør nu? ja. <laughs> yeah. Det var en god sætning at have med. Ja, og ja. så må man jo sige, okay, nu er vi i gang med det her, nu rører jeg her, kan du godt lide det? Så må man jo ligesom mærke efter os og sige, ja, det kan jeg faktisk godt, vil du ikke gerne blive ved? Mm -hmm. Eller, ej, det føles faktisk ikke så rart, kan du ikke gøre det på en anden måde, eller kan du ikke helt lade være? Ja. Så der er det jo rigtig vigtigt det her med, at dem man, man er sammen med, at begge to, eller alle tre, eller fire, eller hvor mange man nu er sammen, rent faktisk synes, det er en rar oplevelse. Mm
1: -hmm. Ja, det var jo nogle rigtig gode highlights lige der ja, ja. at få med. Ja. Ja. Seksuel undervisning er jo ikke øh, obligatorisk på STU-uddannelser. Nej. Hvad tænker du egentlig om det, Kim?
2: Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Ja. Og man kan sige, at STU-skolerne har jo ikke rigtig noget pensum, de skal igennem, mm. men... Et af formålene med STU-skolerne er jo at forberede unge mennesker til voksenlivet med alt, hvad det indebærer. Der tænker jeg jo, at seksualitet er jo en sindssygt vigtig del af det her voksenliv. Det måske, ja. Så derfor så synes jeg da, at alle STU-skoler burde undervise i seksualitet og seksualundervisning og krop og grænser og kærlighed og følelser og alt sådan nogle ting. Hmm. Fordi det er jo... Alle unge mennesker tænker jo på sex og kærester og kærlighed og hvordan hvordan skal mit liv blive? Altså, skal jeg være alene, eller skal jeg være sammen med nogen? Og det fylder jo sindssygt meget, og måske endda mere end matematik og dansk og historie, og hvordan man ja. sætter en, en kovevask over, og hvordan man, øh, hvordan man skærer løg og gullerød og så ja. videre. Måske, ja, måske, måske fylder seksualiteten i virkeligheden mere end det. Og så ja. synes jeg, det er ærgerligt, at, at STU-skolerne ikke... Øh, at det ikke er obligatorisk for dem, men at det er mere sådan en valgfri ting, de kan beskæftige sig med, hvis de har lyst.
1: Ja, den burde jo egentlig være vigtigst lige så højt som alt andet. og ja, det er også med til at forberede en på sit voksne liv.
2: Ja, fordi jeg tænker, at det her med seksualitet, det er jo en, en stor ting i alle menneskers liv. Ja. Men der er også det her med børn for eksempel. Altså hvordan, hvordan ser min fremtid ud? Hvem ja, vil jeg leve med, vil jeg have børn? Ja. og der børn er børn altså, der skal jo ligesom seksualitet til for man kan få børn
1: præcis, altså der er jo mange spørgsmål man kan stille øh, og være i tvivl om, altså i forhold til sin seksualitet det er også det, vil man leve med nogen eller vil man ikke leve med nogen mm. vil man ja. være et colakobbel har jeg lige fundet ud af ja, Nej, det var det for nemlig, ja, <laughs> ja det, det var høre. det også for mig en ja. sådan anden dag okay. Jamen, det betyder at man er et par men at man bor hver for sig ah, ja. yes det er ud fra sådan engelsk sprog, der ah. giver couple living apart. Men selvfølgelig. Ja. Det er simpelthen par, der bor for sig. Det okay. er jo også en mulighed. Det at også en mulighed, også ja. få, identificere man sig selv? Der er jo, ja. øh, som nogen måske bekendt, jo mange forskellige seksualiteter.
2: Også det. Ja. Ja. Yes. Det, ja, men det er jo igen, hvordan får man kigget ind og får skabt sin egen identitet og finder ja. ud af, hvad man selv har lyst til. Og så er der jo selvfølgelig øh, samfundets øh, fordomme. Og det oplever man jo nok, hvis man er homoseksuel eller transkønnet eller biseksuel ja.
1: øh,
2: hvad tænker de andre
1: mm.
2: hvis jeg ligesom finder ud af det det er til og hvordan, hvordan kan man snakke med nogen om det og hvem kan man snakke med ja. hvis man øh, går med sådan nogle øh, tanker man ikke rigtig tør dele med andre og så, mm. så, er det jo, så er det jo vigtigt at man kan have et åbent miljø der hvor man er og, og folk er sødere har ved hinanden og ikke, og ikke siger sådan noget øh, bruger sådan noget sådan noget bøssesprog, eller sådan så altså, ja. Der er nogle steder, hvor der er sådan et meget hårdt sprog, og øh, hvor man sådan tænker, jamen, hvad tænker de så om mig, som er homoseksuel, eller sådan, hvis mm. de går rundt og siger, øh, jeg har sådan et sprog. Ja. Så der er virkelig, virkelig mange altså, sider af det her med seksualiteten.
1: Det er der. Og, øh,
2: som ja, vejledere jo. Ja. <laughs> kan hjælpe med, hvis vi lige skal... Ja. Vende tilbage til det. Og
1: det er jo sådan noget, man jo altid kommer til at snakke om i sit liv. Seksualitet. Ja. Det kan jo også ændre sig gennem hele livet. Og ja. ændre sig jo nok også gennem hele livet, ja, ikke? Så det bliver man jo aldrig færdig
2: Nej, med bliver, at snakke
1: om. Det bliver man aldrig færdig
2: med. <laughs> <Nej>. <laughs> vi ved. <laughs> seksualiteten starter inde i uh, mors mave. Og den, ja. øh, den, den slutter jo først, når man ligger nede i jorden i en kiste. Jo. Præcis. Den, der er jo seksualitet alle steder i samfundet og på... Øh, på plejehjem, hvor de, mm. <laughs> hvor de gamle 90-årige bor. Og der er jo også masser af seksualitet. Så, så det, 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 det er jo en livslang glæde det. og gave. Heldig. Skulle det forhåbentlig gerne være.
1: Ja, forhåbentlig. Ja, her til sidst, Kim, så kunne vi godt tænke os sådan at høre, om du øh, har et godt råd til de her unge mennesker, som sidder inde med nogle spørgsmål omkring deres seksualitet, eller nogen, som måske... I ikke har seksualitet på skemaet. hvad altså, hvad skal eller kan de gøre?
2: Jamen, jeg synes da, at øh, hvis der sidder nogen derude på STU-skolerne, og deres lærer ikke snakker om seksualitet, og det ikke er på skemaet, så synes jeg, at I skal gå op til jeres lærer og så skal I sige, at I skal give os seksualundervisning. Yes. Og hvis jeres lærere, så ser helt grøn ud i hovedet, og helt mærkeligt, så må I sige, jamen hvis du ikke kan finde ud af det, så må du finde ud af nogen, der kan. Ja. Fordi det er faktisk deres pligt. Ja. Øh, og, og, og give opgaven videre hvis I, hvis I kommer med sådan et spørgsmål og der kan vi jo sige til lærerne I kan altid tage fat i nogle seksualvejledere yes. <laughs> som kan hjælpe jer med den her opgave hvis I ikke selv kan finde ud af det øh, og der findes seksualvejledere i hele landet fra Aalborg til Bornholm <laughs> Alle de er spredt ud over hele landet øh, og på færøerne også nu yeah. øh, så det er bare at tage fat i en seksualvejleder hvis, øh, hvis nu lærerne ikke selv vil Hmm. eller kan.
1: For de findes, og vi de er findes.
2: her.
1: ja. Og vi er her for at blive brugt. Ja. <laughs> til det. <laughs> Super. Yes. Jamen, øhm, tusind tak, Kim, fordi ja. du havde lyst til at være med. Det var, det var nogle du kom. gode ruparer, tænkte på. Jamen, ja. det var dejligt, mm. tak for det. Nå, Mike, nu er vi jo ved at være ved vej her i vores første afsnit. Det er vi nemlig. Ja. Øhm, og med det her afsnit, så har vi jo prøvet at tydeliggøre, hvorfor at, at undervisning er så vigtig. Øhm, og her til sidst vil vi jo gerne lige komme med nogle gode pointer, som, som I lytter kan tage, kan tage med fra i dag. Øhm, og jeg vil faktisk komme med nogle pointer her fra, fra noget af det, som Kim han sagde, øh, som jeg synes var rigtig, rigtig, rigtig godt. Det her med, at, at alle har en seksualitet, og alle har ret til at udleve sin seksualitet. Men selvfølgelig inden for, for lovens grænser, ikke? Og så igen det her med at pointere, at seksuel undervisning er vigtig, fordi den giver den her mulighed for, at, for at de unge mennesker får en større forståelse af dem selv og, og andre og, og dem omkring dem. Helt sikkert. Ja.
0: Rigtig gode pointer. Jeg synes også noget af det, han snakkede om, omkring det her med den nye samtykkelov. Ja. Nu er det jo meget op i tiden. Det er den. Så jeg synes faktisk, det var særlig interessant det her med, det Kim snakkede om, hvordan man sikrer, at den anden, man er sammen med, egentlig har lyst og synes, det er rart. Mm. Og han, det, han beskrev det bare så fint og enkelt, ved at egentlig man bare kan spørge den anden, kan du lide det, jeg gør nu? Mm. Det er en rigtig fin øh, sætning at, at tage med, synes jeg, videre, når man skal Lige være sammen med et andet sætning. menneske. Ja. Ja. Øhm, så heller øh, spørg en gang for meget, end en gang for lidt, for at være sikker. Helt sikkert Og derudover, så synes jeg også, det var rigtig fint beskrevet det her med, at det er vigtigt at lære sin egen krop at kende, så man kan blive mere bevidst på, hvad der er rart og ikke er rart, og dermed også lære sin egen grænser bedre at kende, når man er sammen med en anden person. Ja. Så derfor, i for den her forbindelse, vil vi gerne sige tak til dig, Kim Stein og Rasmussen, for at komme med dit bud og dit syn på vigtigheden omkring seksuel undervisning.
1: Ja, og, og så håber vi, at, at I vil løbe med i næste afsnit, hvor vi skal snakke om den første gang. Ja, det bliver så spændende. Det bliver det. Vi lyttes.
2: Oh, mm -hmm. my mm -hmm.